0: Francisco, muito boa noite, noite bem-vindo. Vamos começar por falar da situação atual da pandemia, com a Omicron aí em perfeita força e com aparentemente, uh, o controle das autoridades, das autoridades sobre a pandemia já ter completamente sido ultrapassado. Pergunto, lhe acha que isso é uh, o que está a acontecer e
1: se já estamos a passar da pandemia para a endemia? São muitas questões complicadas. Os especialistas têm dado opiniões um pouco diferentes, mas vão-se encaminhando para confirmar dados que são muito importantes. Primeiro, que não há nenhuma dúvida de que é muito mais contagiante. Falava-se semana passada que poderíamos rapidamente chegar a 20 mil. Estamos à beira dos 30 mil. Poderemos chegar aos 50 mil nos próximos dias, o que é um número gigantesco de casos. Aliás, ontem... Bateu-se o recorde do número de casos registados no mundo, 1 um milhão e 50 mil. No pico, em, na primavera passada, no fim do inverno passado, foi 827 mil. Portanto, estamos acima. Muito mais casos, não há nenhuma dúvida. Uhum. Mas é certo que são casos menos graves. Em Portugal já chegámos às mil pessoas internadas, ultrapassou-se um pouco, um, Continua a haver um número importante de mortes, 12 mortes, 16 mortes. Noutros países, apesar de tudo, é uma devastação. A Rússia teve 90 mil mortes no mês de novembro. A França tem 200 mil casos, 200 mil contaminações, o que está mais ou menos na linha com, 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 com o peso da população portuguesa. Portanto, estes números aumentam muito. Mas a gravidade parece fortemente confirmada que é menos letal até se reduziu o número de, de, de internados em UCI, em uhum. Portugal. Assim sendo, justifica-se olhar para este, para este percurso com muita, muito cuidado. Primeiro, cuidado de curtíssimo prazo. Não há nenhuma dúvida já não está a ser possível fazer o rastreamento de todos os contactos das pessoas infectadas, porque eh, tendo 30 mil pessoas, depois facilmente temos 150 mil pessoas a, a comunicar por dia, isso não é possível, não vai acontecer. No entanto, há recursos, nomeadamente médicos de família, que estão a tentar, ainda estão a trabalhar nessas não, coisas o, e há muitas pessoas... O a trabalho a a que os médicos de família e os enfermeiros têm feito para contactar as pessoas que estão em casa, em quarentena, é extraordinário. Contacto quase todos os dias, em muitos casos todos os dias procuram multiplicar este trabalho. A linha NS24, eh, que, que, que era a, a primeira, o primeiro contacto destas pessoas, procurou responder, já não o consegue fazer, na verdade faltam 2 mil rastreadores neste contexto, mas o número já é tão grande que tem sentido eh, alterar as regras de rastreamento para escolher prioridades e não se enganarem em prioridades. E, para, em segundo lugar, no cuidado de curto prazo, para tranquilizarem a população. O que vários médicos foram dizendo ontem e hoje, e enfermeiros também, não vão aos hospitais se sentirem com sintomas gripais, é totalmente justificado. Os hospitais não as são o ouvir Os
0: hospitais do Barreira e do, do Montijo têm registrado uma significativa afluência de pessoas a fazerem testes. Como é que e compreende
1: vezes... Claro, compreende o medo das pessoas, porque como os centros de saúde não são suficientes para darem resposta e muitas vezes estão, estão, estão fechados numa, durante a noite, têm, têm limitações horárias, e não têm capacidade e há lembramos um milhão de pessoas que não têm médico de família o que é que essas pessoas fazem vão ao hospital o hospital é a segurança o hospital é o recurso seguro garantido até para coisas tão absurdas como procurarem fazer o teste para confirmar. Isso não tem nenhum sentido, prejudica o serviço de saúde, prejudica o atendimento de pessoas que possam necessitar de um cuidado, enfim, com, 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 outra, com, outra, com outras implicações, com treinamento ou com outras consequências. Mas nos cuidados de curto prazo as preocupações devem ser essas. Reduzir o número de dias da, da, da janela da, da quarentena em função do que hoje já se sabe sobre o prazo de perigosidade da contaminação por, por, por Omicron, eh, alterar as regras de rastreamento, melhorar, reduzir, portanto, o acesso às urgências para melhorar o atendimento no, nos hospitais, isso deve ser feito. No longo, prazo, no longo prazo, quer dizer, janeiro, fevereiro, março, eh, será, será o tempo de se ter a certeza com os dados dos países que foram muito mais rapidamente eh, atingidos por esta vaga, a África do Sul, Dinamarca, a Dinamarca, o Reino, o Reino Unido, podemos saber nesse momento eh, algumas das, a resposta a algumas de, de, das dúvidas de hoje. Há um Covid longo em função do Omicron ou ela tem um efeito muito mais eh, localizado no tempo? Eh, é possível conceber que neste contexto já passámos então para a tal endemia, ou seja, saímos de uma situação de pandemia, de risco de, de, de efeitos muito graves sobre a saúde pública em, em grandes populações e passamos a ter que cuidar especialmente das pessoas vulneráveis num contexto em que quase toda a gente pode vir a ser infectado sem gravidade, sobretudo depois de estar vacinado. Isso são respostas que nós vamos ter, entretanto, provavelmente caminharemos nesse, nesse sentido. Há algumas preocupações que, que, eu, que eu queria deixar, no entanto. Um, primeira preocupação, as escolas devem abrir no dia 10. Está previsto que abram, devem abrir. E devem abrir com regras de quarentena que tenham em conta que as crianças não são um, uma população em perigo, com estas, com estas, muito, muito menos com esta variante, com as, com as outras também não eram uma população em perigo, a não ser que tenham patologias especiais e essas crianças devem ser muito cuidadas. Em segundo lugar, que já começarão a estar vacinadas bastantes destas crianças neste momento e, portanto, interromper os percursos escolares por sucessivos incidentes numa turma ou numa escola deve ser evitado de todo, segundo regras que possam ser definidas neste, neste, neste contexto. Nós teremos rapidamente 500 ou 600 mil pessoas que são as pessoas próximas de quem esteve ou está infectado durante estes dias. E, portanto, é preciso evitar que isso chegue às escolas com o efeito pior de todos, que é perturbar a educação das crianças depois de dois anos já muito, muito uh, preocupantes. Creio que é nesse contexto que devemos ver os... a atenção que é preciso dar agora a esta, a esta vaga e também os sinais de que podemos estar a aproximar-nos, pod poderemos estar a entrar no último ano, o terceiro ano, os especialistas dizem que estas pandemias têm ciclos de, de três anos, veremos se, se confirma assim ou não, e nesse caso isso seria o caminho que nos levaria a um verão já sem, sem, sem Covid, ou sem, sem pandemia. O risco existe, no entanto, porque há partes do mundo em que grande parte da população não está vacinada. Muitas partes do mundo. Uma grande parte do mundo. A África em particular, mas em os países mais pobres, não chega a 10% no conjunto da vacinação. O que quer dizer que podem surgir outras variantes. Esta variante adaptou-se com menos perigosidade, mas não sabemos o que pode acontecer a seguir. Sim, e não portanto garantia nenhuma de não aparecer uma variante que seja pior do que é esta. É muito antigo. provável que apareçam novas variantes, não sabemos se poderão ser pior. Poderá... É provável
0: que não seja, porque o claro.
1: recurso normalmente dos vírus é perderem é perder perigo... a perigosidade. Exatamente, é perderem essa capacidade. Agora, existe aí um ponto de interrogação e só o futuro nos dirá o que é que vai acontecer. A solução, evidentemente, era ter vacinas e usar as vacinas e a capacidade, o mundo tem mais do que capacidade para isso, para chegar a estas populações e para lhes dar aquilo que nos garante a todos, a eles e a nós. Capacidade, falta talvez eventualmente... Uh, vontade política em muitos um casos para as pessoas. E, e vantagens financeiras. As empresas farmacêuticas, sobretudo, repara, a Moderna nunca tinha produzido um medicamento na sua história. É o primeiro medicamento que produz, graças a um enorme investimento norte-americano naquele contexto e, portanto, estas empresas estão a fazer imenso lucro, querem continuar, querem garantir e não querem vender aos pobres porque os pobres pagam pouco. Vamos
0: ver hum. o que é que acontece em 2022, mas 2021 acaba amanhã, amanhã é o último Exatamente. dia e temos balanços para fazer de vamos um fazer ano, mas vamos baixo. fazer noutra parte do estúdio, uh, recorrendo a uh, vários quadros com várias imagens
1: para recordar a várias personalidades. E para Não olhar somos. para vários, vários ângulos deste ano de 2021, eu começaria por uma homenagem, um, enfim, uma, uma memória sobre algumas das pessoas que nos deixaram, escolhi três, três, três casos, Carlos do Carmo, no primeiro dia deste ano. Um dos grandes músicos portugueses, Hotel Saraiva de Carvalho, um dos construtores do 25 de Abril, e o Presidente Jorge Sampaio, uma figura muito, muito querida da, da população portuguesa de que nos despedimos houve muitas outras pessoas em Portugal e no mundo, recentemente João, João Paulo Coutrinho, um uh, animador da BDT, um grande um escritor um editor, morreu o funeral foi, foi ontem uh, várias pessoas nos deixaram ao longo deste tempo mas uh, nestas três figuras nestes três homens, eu queria fazer esta, esta referência porque uh, o ano tornou-nos mais pobres deste ponto de vista em duas das pessoas, passemos para acontecimentos vamos a ver acontecimentos, sim uh, começando pelos acontecimentos nacionais Três acontecimentos nacionais, a crise orçamental, que levou a primeira crise orçamental com estas características, leva a eleições legislativas antecipadas, isso não é a primeira vez, isso poderia aliás ter acontecido ou não, ainda hoje uma grande parte da população está muito confusa ou até desagradada com esta convocação de eleições antecipadas, talvez isso explique porque é que vão aumentando o número de indecisos nas eleições, curioso quando nos aproximamos de eleições deveriam reduzir-se o número de indecisos, estão a aumentar, estão a, está a haver algumas alterações. Uma crise orçamental que tem sido, eu, eu tenho interpretado como a sequência de um projeto de provocar uma crise política e disputar maioria absoluta por parte do Primeiro-Ministro, António Costa, ele aliás deixou já muito claro e portanto hoje não há grande dúvida sobre isso, a sondagem da SIC e do Expresso continua a dizer que uma parte da população, mais ou menos metade, ou um pouco mais de metade, não quer maioria absoluta, ou já há mais, sobretudo no Partido Socialista, que assim o querem. A crise legislativa foi um dos grandes factos deste tempo. Depois? Crimes financeiros. Surgiram muitos. Não é a primeira vez, não é o primeiro ano, tivemos, um, há, há processos já há 10 anos, há 11 anos, há 13 anos, o caso das barragens e o caso da, das rendas energéticas há, há alguns há 7 anos. Este ano houve eh, a fuga de João Rendeiro, mancha eh, na justiça portuguesa, depois a sua captura pelas autoridades eh, sul-africanas em cooperação com Portugal, desenvolveu-se desenvolveu investigações no processo BES, que ainda não chegou eh, a, a, ao tribunal, mas que é sem dúvida eh, digamos o, o pai de todos os escândalos na finança portuguesa, e surgiram algumas outras evidências de corrupção, eh, de processos que estão ou deviam estar a chegar à sua eh, conclusão. Depois temos um caso político a eh, que eu quis dar algum destaque, ele culminou na demissão do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, mas na verdade eh, os casos que lhe deram origem imediatamente o atropelamento aquilo que o ministro chamou uh, o, o, o acidente que o meu carro foi vítima, o atropelamento de um uh, trabalhador na, na autoestrada foi, enfim, e a fatalidade da sua morte, foi o caso que desencadeou seis meses depois da sua demissão mas eu chamaria a atenção por outros casos de, de igual gravidade o assassinato de um de Ior uh, Omeniuk uh, uh, cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa por... por uh, um, profissionais do, do, do CEF, e depois as agressões em Odemira, de que tivemos agora, já, já tinha havido um processo julgado em julho de, de 2020, e tivemos agora mais evidência, e isto demonstra um padrão de comportamento agressivo que ofende a democracia. Temos, portanto, três tipos de acontecimentos nacionais muito importantes. Passemos para três principais, na sua opinião, acontecimentos europeus. Três acontecimentos europeus, depois veremos outros um pouco mais mundiais. Bom, o Brexit não, não é de agora, e, portanto ele já tem cinco anos o início deste processo, concluiu-se, começou e transformou-se numa gigantesca confusão diplomática e num confronto político. É um caso que, embora hoje um pouco eh, ocultado pela percepção de que a vida segue como Dantes antes, eh, foi uma, um grande abalo na União Europeia, foi a primeira vez e logo um dos principais países, uma das principais economias, uma das três maiores economias da União Europeia, e um dos principais países, o país com maior capacidade militar e com grande capacidade financeira, um dos grandes centros financeiros e do, do mundo. com enorme
0: peso político de contrabalanço contra... com França e
1: Alemanha. Enorme. Exatamente, e na relação com os Estados Unidos Isso também, que saiu da União Europeia, isto é, uma grave crise uh, institucional. Depois chamaria a atenção para a crise dos refugiados. A banalidade dos dias leva-nos por vezes a esquecer a morte. Poucas figuras, talvez o Papa Francisco, António Vitorino, responsável por refugiados nas Nações Unidas, e algumas outras figuras têm chamado a atenção, algumas eurodeputadas, algumas figuras têm chamado a atenção para a continuidade silenciada da morte no Mediterrâneo. O Mediterrâneo é uma vala comum, uh, vão continuando, as, as, as razões para a fuga só têm aumentado, desespero, fome, os imigrantes que chegam à, à fronteira da Polónia ou que chegam, a, a, a outras fronteiras na, na Europa, na Grécia, na Itália, alguns a Portugal, sobretudo a Espanha também. O, a, a migração no Mediterrâneo, pelo, pelo efeito das guerras na Síria, no Médio Oriente em geral, da, da pobreza e, e da fome, eh, vai continuar, continua, eh, e é um, uma das tragédias do nosso tempo, até porque a União Europeia insiste na pior de todas as soluções, que é pagar um rio de dinheiro, é Erdogan, um governo eh, autocrático da, da Turquia, para conter, ou seja, para prender os migrantes e para criar uma bolsa de pobreza, financiando aquele, aquele regime e dando-lhe força política. Terceiro caso que eu escolhi, terceiro acontecimento, as eleições na Alemanha e o fim do... Uh, 16, do anos dos 16 anos de Merkel. 16 anos de Merkel. Foi uma figura determinante, sempre. Goste -se ou não se goste, ela foi sempre determinante. É o governo essencial na, na, na Europa e foi substituída por Scholz, que aparece ali social-democrata, para, um, para uma coligação com a direita liberal e com os verdes eh, na Alemanha. Daqui passamos para acontecimentos internacionais extra-europeus, portanto, que são muito importantes, enfim, talvez mais brevemente, um, o ataque ao Capitólio, 6 de janeiro, depois da derrota de Trump, Biden toma posse, uma, um ano muito agitado, com alguma recuperação política ou eleitoral de Trump e a reafirmação do seu poder de controle, do seu Partido Republicano, portanto, muito provavelmente a não ser que algo o impeça em termos uh, legais, uh, Trump será candidato e veremos o que acontece nessas eleições de uh, 2024. Mas o toca ao Capitólio mostrou uh, a deslocação de um dos grandes partidos, de um dos dois grandes partidos dos Estados Unidos, para uma forma de política que já é uh, muito afastada das regras tradicionais do conflito democrático e eleitoral. A retirada do Afeganistão, uma derrota da NATO, eh, que não se estava à espera, esperava-se que, que houvesse um tempo de transição, até porque havia um acordo com os talibãs, os talibãs impuseram a sua força, em poucos dias um dos maiores exércitos do mundo, 300 mil homens, eh, eh, desagregou-se, desapareceu, o governo fugiu, os talibãs voltaram a governar o Afeganistão. Três, duas notícias preocupantes e depois uma outra, fracasso na Cimeira de Glasgow, a 26ª Cimeira das Nações Unidas sobre a transição climática e energética, fracasso, não há objetivos suficientemente bem definidos e rigorosos para o tempo que nos resta, até 2030 ou até 2040, para as prioridades da inversão. Das, da intensidade das emissões mas, poluentes. Sim. E, portanto, isso significa que, que, que pagamos um preço tremendo deste ponto de vista, em termos de qualidade humana, de saúde e em termos de riscos climáticos. Não é normalmente olhado como um dos grandes acontecimentos do ano, mas eu penso que é dos mais importantes. A, a transformação do Facebook em metaverso. Em metaverso. É, porque a ideia do metaverso não é só um truque publicitário, um nome para uma empresa. É o conceito que deve haver, ao lado do mundo real, um mundo digital de comunicação, de entretenimento, de compras, de consumo, de trabalho, que polariza o tempo das pessoas que, na verdade, viveriam mais tempo no metaverso e viriam dormir ao mundo real, porque todas as outras funções potencialmente poderiam acontecer no metaverso. E nós estamos a falar das maiores empresas do mundo. Nunca houve uma empresa do mundo, no mundo, que tivesse uma capitalização acima de 2 mil milhões de dólares, e, perdão, 2 bilhões de dólares, e nunca houve uma empresa que tivesse 3 mil milhões de utilizadores no mundo, quase metade da população. Isto nunca existiu. E que essa empresa queira captar a nossa vida, organizar, a nossa relação social, a nossa relação profissional e as relações sociais em geral e culturais, dentro de um universo empresarial, é uma circunstância nova para o mundo e que deve-nos fazer pensar sobre o que é democracia neste contexto. A terminar, um, a terminar. um episódio de democracia de, nas mãos das Extraordinária dos, dos vitória, eleitores. Extraordinária um, vitória. Boric, um jovem oh. de 35 anos, com a maior votação de sempre nas eleições chilenas, desde que as eleições são, são, deixaram de ser, a votação deixou de ser obrigatória, ganhou com 10% de vantagem contra um candidato de extrema-direita. E atenção, que a, que a segunda volta seja entre um homem de centro-esquerda, muito moderado, e um homem de extrema-direita, não da direita tradicional, é muito significativo. Cast é o nome dele, é filho de um oficial do exército nazi, vem da Alemanha para o Chile, e o irmão dele foi um dos governantes com, com Pinochet. Portanto, ele reclamava sem vergonha, sem qualquer disfarce, a herança do nazismo e da ditadura de Pinochet. Venceu a democracia. Na verdade, tinha vencido também na Bolívia, tinha vencido no Peru. Um, candidatos muito à direita tinham um ganho no Equador. Hum, e, 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 e um, há um caso um pouco diferente, que é o caso da Nicarágua, em que há uma família reinante que, depois de prender os principais opositores, a família Ortega, uhum. que se apresenta como sendo de esquerda, mas que, na verdade, prendeu os seus principais opositores, há um ano atrás massacrou as, as manifestações de estudantes e, portanto, conduz a um regime autoritário que é hum, muito preocupante nesse contexto. Portanto, os, a América Latina dá sinais diferentes, mas há mostra-nos a possibilidade de vitórias democráticas e isso é muito eh, entusiasmante.
0: Curiosamente, um dos países na América Latina, com uma, o país, não estou em erro, com a mais alta taxa
1: de vacinação e bastante cedo com um processo de vacinação muito o, organizado. O Chile é um dos países que recuperou o seu, o seu, serviço, o seu serviço de saúde eh, de uma forma exemplar comparando uhum. com outros países da, da América Latina. Concluímos a sua seleção de acontecimentos de 2021, mas falemos do que aí vem. Sim, bom, dá algumas, algumas das coisas, das coisas que vão. É que, é que neste caso são
0: eleições. Eu
1: escolhi três eleições, haverá muito mais grandes acontecimentos, o que é que acontecerá do ponto de vista das alterações climáticas, que medidas é que se tomarão do ponto de vista energético, o que é que haverá dentro da resposta à migração ou as respostas à democracia em geral, mas olhando só para três processos eleitorais, França-Abril, neste momento é muito difícil de antecipar se Macron chega à segunda volta e podendo chegar... Com quem? Se, com que candidato de direita ou de extrema-direita se vai defrontar? Foi contra Le Pen, solução fácil para ele quando foi eleito a primeira vez. Pode não ser tão fácil agora. Macron está muito mais desgastado. Presi, a França preside a... a já é, agora uma candidata Europeia.
0: do Le Républicain, do centro-direita, que Sim, é bastante forte. É bastante Também.
1: forte, mas nos sondagens ainda está longe dos candidatos de extrema-direita. De qualquer modo, muito pode mudar. Até abril, veremos o que acontece. Eleições em França vão ser muito determinantes para a Europa. Eleições no Brasil, Lula da Silva continua com 20 pontos de vantagem sobre, sobre Bolsonaro. Nesse contexto, poderia ganhar as eleições à primeira volta. Os candidatos de terceira via, um, o ex-ministro Moro ou o ex-governador Ciro, ex Ciro Gomes, estão todos em 4 ou 5%. E quem surge muito destacado é a Lula, que polariza uma parte muito importante da população, rejeitando a posição de Bolsonaro, ou pelo autoritarismo antidemocrático, ou pela forma de condução do Covid. O risco é, evidentemente, que Bolsonaro procure utilizar a sua influência nos militares e que possa desencadear algum tipo de conflito à la Trump eh, neste contexto. Bom, e finalmente eleições intercalares em novembro. Nos o, Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em que o mês em que Biden faz 80 anos, nunca houve um presidente nos Estados Unidos com 80 anos, ele tem tido um papel muito ativo, pensava-se que a Harris seria muito mais predominante. Não é. É Biden, mas a sua maioria é muito frágil, porque ele não tem maioria no Senado, na verdade tem 50, há 50-50 entre republicanos e democratas, mas um dos democratas ou dois normalmente pende mais para o lado dos republicanos e impede os projetos de reconstrução económica e de relançamento de investimento de infraestruturas em que Biden baseava a sua política social e a sua política económica. Estas eleições intercalares portanto, vão definir governo de Estados e composição das duas câmaras e, portanto, podem ser uma alteração. Trump perdeu as eleições intercalares, Clinton perdeu as eleições intercalares, Obama perdeu as eleições intercalares, presidentes democratas e republicanos sofreram o efeito de desgaste no segundo ano do seu, do seu mandato. Veremos se assim acontece. Trump está à espera para voltar a... a Esfregar as mãos quase de contentes. Lançar-se no mundo andando. Com, a sua, com a sua política.
0: Provavelmente lançar-se no mundo e relançar-se, de facto, como dizia há pouco, para uma candidatura, aliás, isso não está de todo posto não está. de parte. Não Estamos está. a chegar ao final do
1: nosso tempo, Francisco, mas temos livros. Alguns livros. Primeiro, um grande acontecimento editorial. A Antígona publicou Viver a Minha Vida de Emma Goldman, Emma Goldman foi uma figura fascinante de, das primeiras décadas do século XX. A Rússia emigrada para os Estados Unidos, militante anarquista, eh, promotora de sindicatos, eh, fez parte dos, das lutas pelo, pelo, pelo novo sindicalismo e por respostas políticas contra a guerra nos Estados Unidos. Depois foi viver para a Rússia a seguir à Revolução de Outubro. Eh, ela conta essa história, muito crítica eh, do, poder, do poder de Lenin eh, e da repressão sobre os anarquistas. Eh, mais tarde vai participar na Guerra Civil de Espanha, vai estar em Espanha nos anos 30. Depois dois romances, era uma vez um homem João Nuno Zambuja na Guerra e Paz e um curioso livro sobre os Açores o Pirata das Flores, Tiago Salazar oficina do livro, um romance biográfico sobre uma, um pirata dos Açores. E o que finalmente, mais ainda? Finalmente, quatro, quatro livros que não são muito fáceis de encontrar, nas edições Colibri, Carlos Lessa da Veiga, um dirigente da luta anti, antifascista, um figura histórica da democracia portuguesa, propõe uma constituição para uma Terceira República, Vítor Ilharco, que foi jornalista, na Emporium escreve sobre o sistema prisional português, não se escreve muito sobre isto e ele faz, trabalha muito sobre esse tema, José Alberto Neves sobre a Catalunha, questão política ou questão jurídica, na sílabo e, finalmente, mais um livro de um ex-especialista em eh, aviação, eh, António Neves eh, sobre o caso Camarata, acidente ou sabotagem, também na Colibri. Ele investiga todos os documentos dos, das comissões de inquérito para ver o que é que estava bem, bem perguntado, bem investigado, o que é que ficou por saber. E qual é o último momento do ano de 2021? É, bom, é uma, uma, talvez um dos pontos mais importantes do ano de 2021 e que vai ser dos mais importantes em 2022. É, dois argumentos, um a favor da necessidade de uma maioria absoluta, para hoje, claro, e um outro de um especialista sobre a matéria, de um, de um interveniente político muito conceituado, a explicar porquê é que a maioria absoluta é errada. Vamos ver esse momento antes. anos. Peço me já de si lhe Um ótimo
0: 2022. E para si também e si. para todos os que nos seguem aqui. Muito boa noite.
1: É preciso que o PS tenha uma maioria que lhe permita governar Absoluta. quatro anos. Sim. A palavra queima. É. Oh, não. não, não é uma questão de é não. Nunca é dita. Não é uma questão de queimar. A maioria é maioria, maioria. O que é que é a maioria? É metade mais um. Uh, Pronto, pois, é isso. Uh... Eu não tenho dúvidas, que os portugueses não gostam de maiorias absolutas. Não tem. Os portugueses não, não, gostam. não gostam, de maiorias absolutas e têm mais memórias das maiorias absolutas, seja do PSD, seja, seja do PS. Não vou dizer se é justo, é injusto. É assim, os portugueses não gostam de, de maioria absoluta e têm muitos dos receios.